0: e já estávamos aqui, já, já contagiou, Geraldo, já contagiou, já Risada <risos> é. maravilhosa. Obrigado pelo carinho e pelo teu tempo, de verdade. Eu que agradeço. A gente chega numa temporada aqui do Potter Entrevista, Geraldo, a gente já discutiu de coisas assim, vamos lá, perguntei para algumas pessoas se, se Deus existia, né? perguntei, começou tudo isso no segundo turno de 2018, quando eu ah. perguntei para as pessoas se era Bolsonaro ou se era Haddad, Aí ganhou o Bolsonaro, aí eu falei de política, depois eu perguntei o que era direita e esquerda. E aí as pessoas pediam uma coisa mais lúdica, né, uma coisa que elas pudessem se enxergar mais ali. Aí veio a pandemia, bagunçou com tudo. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas o que, que aconteceria depois da pandemia. E a vontade que eu tenho, Geraldo, de, dentro do perfil de como tu enxerga a vida, é de esquecer esse lado político aqui, mas perguntar para ti se Deus existe. Perguntar para ti o que, que vai acontecer depois da pandemia. <risos> perguntar para ti a, a, o tema disso aqui, que são histórias de barra da vida, e eu acho que tu preenche as duas coisas, tu tem histórias a tua história de vida é linda né, e tu tem histórias também para contar, então sinta -se à vontade, Geraldo, pode falar o que tu quiser, não vou atrapalhar aí, então escolhe ah. o tema e seja bem-vindo ao Potter entrevista. Eu vou já te, eu vou começar te contando uma coisa, Lu, é, pra sua
1: decepção você não tem o poder de me atrapalhar <risos> Okay. É que as pessoas andam se incomodando com muito pouco, andam se deixando atrapalhar ou se deixando incomodar com o outro. E a vida é muito mais simples, é, a felicidade é muito mais acessível, a riqueza, você nasce com ela. O sucesso e a sorte também te acompanham no seu nascimento. As pessoas estão perdendo a referência de valores e não percebe que nascer é uma dádiva. Nascer já é um campeonato que você venceu 70 milhões de então, assim, a, a, se você for lá para a sua essência você vai ver que você já nasceu privilegiado, você já nasceu com sorte com sucesso, você já nasceu no colo de alguém que cuidou de você senão vida em vida você tinha você já nasceu de uma deusa chamada mãe, que você de, de, o tempo passa e você esquece que Deus é, 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 vem depois da, da mãe, a mãe Deus deu a mãe para dar você então, ou seja, cara, eu acredito em Deus é claro que eu acredito, senão a vida não tem sentido Senão a nossa existência não faz sentido. Eu não estou falando da existência física. Eu estou falando da existência espiritual. Como é que você pensa? Como é que você sente? Como é que você imagina? Como é que você cria? Como é Como é que você existe? E por que, que todos nós temos um tempo? Cara, se não tiver uma... E por que que o tempo acaba acaba de maneira diferente para cada um de nós? Cara, se não tiver uma energia que sobrepõe a nossa, já que eu entendo que nós somos seres de luz, movidos a uma energia invisível, e se não tiver um, um controle de uma energia maior que eu chamo de Deus, a vida não teria sentido. As pessoas falam assim: olha, agora nós estamos numa pandemia, é horrível. Um tempo eu, ei, espera aí, espera aí, você acha que Deus deixaria acontecer uma coisa tão ruim assim para a humanidade? A humanidade precisava se recolocar, baixar a bola, começar de novo. Todo mundo estava perdendo a referência de valores. A pandemia veio para nos dar um recado que nós somos semelhantes, semelhantes. O que significa que nós precisamos aprender a ser mais amorosos, mais carinhosos, mais solidários, aprender a conviver com os diferentes, entender que nós somos semelhantes, mas que nós somos obras de arte única e, e diferentes. Mas nós somos bons, nós somos filhos da mesma energia. Então, cara, se nós somos seres de luz, estamos movidos a energia e, e, e se sobrepõe a nós uma energia que você não enxerga, que eu chamo de Deus, por que com um, um simples vírus invisível? vai se sobrepor a essa energia que te deu vida. Se você acredita nele, ele é invisível, você não vê ele, tá? Então, você também não vê Deus. Você acredita no vírus e não acredita em Deus? Então, assim, se uma coisa invisível é capaz de levar você embora e você está tão apavorado, tem uma coisa invisível que te deu vida e te, e te conduz todos os dias com saúde e você não acredita? Então, as pessoas estão perdendo a referência de valores. E tem uma coisa que eu tenho desde pequenininho, são meus valores. Eu nasci rico, eu só não tinha dinheiro. Cara, as pessoas estão fazendo confusão. Cara, a riqueza, eu acho que é uma coisa muito maior do que um patrimônio. O patrimônio tem, não tem, sobe, desce. Eu, por exemplo, que quebrei seis vezes, eu fiquei muitas vezes sem patrimônio, mas eu nunca fiquei sem valores. Eu nunca quebrei meus valores. Então, eu nunca deixei de ser rico. Eu
0: só fiquei temporariamente sem recursos. Ah! Tem, tem uma coisa interessante né? nessa temporada que eu perguntava para pessoas isso foi no, no ano passado né então tanta coisa aconteceu para a gente não tinha nem vacina ainda o que que aconteceria todo mundo tinha muito cuidado né e colocava a mesma coisa que tu geraldo olha uma pandemia devastadora era é devastadora economicamente era é devastadora porque a gente perde pessoas próximas da gente Sim. né é, 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 colocando esse, essas superponderações né que a gente sabe que cabem óbvio tem dor na pandemia né e no brasil muito mais né é, é o que, que ela está mostrando para ti? Tu já colocou uma coisa um pouco mais, é, é, como é que eu posso classificar? Tem, tem, tem uma coisa que acompanhou a história da humanidade, né? Grandes, grandes doenças, grandes vírus, grandes pestes vieram, devastaram a humanidade. E delas o ser humano aprendeu alguma coisa. Eu entendo quando tu fala isso, né? E tu fala isso para mim, assim, não? Eu sei que tem uma ponderação tua ali dentro, incutida, né? Tipo assim, gente, tem morte, tem perda de emprego. Tem quebra econômica. Quando tu afasta isso que realmente está acontecendo e tu não tem como mudar, o que que sobrou para ti? O que que ela te disse? O que que a pandemia te disse? Aprendizado e reforço dos valores, mais humildade, a conviver
1: com os diferentes, para você entender que nós somos interdependentes. Definitivamente ficar registrado oficialmente, porque nós estamos perdendo essa referência que nós somos semelhantes. Se todo mundo tiver, não tiver bem, está todo mundo em risco. Isso só na marra que nós aprendemos a ser Só na marra que nós conseguimos fazer com que o mundo ficasse temporariamente sem guerra. <risos> o mundo não tem guerra, não tem ninguém falando de botão vermelho de bomba atômica, não tem ninguém falando... Não está acontecendo nenhum desastre natural. O mundo está calmo para reflexão. O mundo, é a primeira vez que o mundo está unido, os continentes estão todos unidos no mesmo propósito, é a primeira vez que um está solidário com o outro, é a primeira vez que o mundo percebeu que, se todo mundo não ajudar um ao outro e não sarar todo mundo pra, e não tiver solução para todo mundo, o risco acontece para todos. É a primeira vez que o cara que mora na rua tem, tem imunidade e ele não, ele não morre do vírus e o cara que, 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 que mora no palácio <risos> morre do vírus. Então, assim, cara... É a primeira vez que, que, que nós estamos ficando de um patamar para entender definitivamente que não tem esse cara do, o cara especial, um cara fora da média, um QI elevado. Não, não, um ser humano. Carne, osso e, 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 e um, um cérebro. E, e a mentalidade de cada um, o jeito de cada um. Obra única. Obra única. Olha que você tem dessa a existência de Deus, né? a pandemia. Nós somos obra de arte única. Como é que é possível, se não tem um Deus, como é que é possível ter 8 bilhões de obras no mundo e não ter duas iguais? <risos> que que é. mágica é essa? Não tem dois cérebros, não tem não tem duas impressões digitais, não tem dois DNA, não tem duas íris, pessoas diferentes, não tem duas energias, não tem duas espiritualidades, nós somos seres únicos. E aí as pessoas conviviam com esses seres do lado e não percebia que era uma obra de arte única e tinha a oportunidade de conviver com esses semelhantes a vida toda, imaginando o seguinte, o artista que fez você, que você é uma obra de arte, é o mesmo que fez do lado. Quem é você para julgar a obra do lado? Olha quem fez a obra. É o mesmo, é o mesmo artista que fez você. Então, você começa... A pandemia está fazendo com que a gente tenha reflexão. Eu sou blindado. Para mim, mim, não acontece nada. Tanto não acontece nada que eu consigo compartilhar isso com o meu time. Quando começou a pandemia, eu reuni o time e falei, olha, gente, o negócio eu queria primeiro entender, olha o processo de venda, primeiro você precisa entender, depois que você entender todo o cenário, não só o produto, o cenário todo na arte de vender, depois que você entende o produto, quem consome, quem fornece, o objetivo para que serve, quem é que vai ser atendido com isso? Na hora que você entender de verdade sobre aquilo que você está vendendo, você precisa fazer um segundo passo, que é atender. Atender não é simplesmente entregar por preço, dar desconto e, e, e fazer logística, não. Entender, atender, significa satisfazer a outra ponta, deixar o cara feliz, o cara que, tá, que, que, que vai consumir aquilo. Tem o propósito de, de, de somar na vida de quem consumiu, atendeu. Olha que você atendeu de verdade e você contribuiu para o crescimento, para somar na vida da pessoa que foi atendida, por consequência, conclui, fecha a operação. Aí que acontece a venda. E aí, quando, quando a gente fala de, 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 dessa fase que nós estamos... Passando, entende Eu procurei entender a pandemia, o que estava que acontecendo. Procurei pegar informação, porque tinha informação trocada para todo quanto é lugar, atravessada. Ninguém sabia de nada. Ciência falava uma coisa, outra ciência do outro país falava outra. OMS falava uma coisa, a política falava outra. Eu quis entender o cenário. Olha que eu consegui entender. Eu entendi que a única coisa que estava clara é que tinha que usar álcool, sabão e álcool gel e máscara. Só. O resto ninguém sabia, nada. Então, eu falei, se o problema é higienização e proteção de respiração, então, eu, vou, eu mesmo vou treinar meu povo, vou dizer a eles quem é que tem que ir para casa, para todo mundo se declarar em condição de ficar ou não, mas eu vou fortalecer essas pessoas, no que, no que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença o emocional. Eu disse a eles que nós não teríamos nem demissão e nem baixa de salário. E aí, subiu a imunidade, eles sorriram sorriram, levaram essa informação para a família, a família bateu palma e ficou feliz de saber que ele estava no lugar, que alguém estava cuidando deles. Na empresa, eu tinha muito mais condição de apoiar esse, essas pessoas com médico, com higienização, com lugar adequado para trabalhar, com segurança, com máscara, com álcool gel, com tudo que tinha direito. Além de ter recurso para levar alguém no médico se precisasse. E eu cuidar de perto dessas pessoas. Muito melhor do que numa vila, numa favela, qualquer lugar que esse cara mora, eles falam de distanciamento de três metros. A favela tem um metro e meio de corredor. Como é que distancia três? Então, cara, fica aqui comigo que eu vou cuidar de vocês. E aí, eu, outro ponto. O que, que eu posso fazer para contribuir nessa fase? O que, que eu posso fazer? Já que eu já entendi o que está acontecendo. Bom, ninguém vai parar de comer, ninguém vai parar de, vir, de, de, de dormir, de, de, de se locomover, de tomar remédio. Como é que se transporta nesse país? Com caminhão. É <risos> uma empresa que fica perto do CEASA. A primeira coisa que eu pensei na alimentação. Como um dos fortes é você se prevenir, alimentando-se bem para ter, ter resistência, eu fui dar comida e café da manhã para os caminhoneiros, esses coitados que estavam na estrada, levando se expondo para poder atender quem estava escondido. E eu abri na raça para poder atender essas pessoas, para o caminhão não parar. Primeiro mês, o que nós conseguimos, deu para pagar um pedaço do salário, nós ficamos, o que nós ganhamos, fomos pagando todo mundo, para ninguém ter baixa estima, ninguém ter desespero de que ia ficar com fome. Segundo mês, nós conseguimos um pouquinho mais. No terceiro mês ou quarto, nós já conseguimos empatar. No quinto mês, nós já estávamos melhor do que antes da pandemia. Um ano depois, nós subimos 35% o crescimento da empresa, antes em detrimento do, 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 da data anterior à pandemia. Ou seja, nós crescemos 35% nos últimos 12 meses. Mas qual era o objetivo lá atrás? Propósito. Qual era o propósito? Cuidar das pessoas. Novo normal. As pessoas estão falando depois de pandemia, novo normal. Novo normal é você ser um ser humano melhor. É você estar capacitado emocionalmente para cuidar do outro. É você ser empreendedor. Empreendedorismo é você esticar a mão e tomar na vida de alguém, criar a oportunidade, ajudar o outro, ser locomotiva, puxar sem reclamar, melhor que ser puxado. Isso é empreendedorismo. Então, eu entendi esse cenário, fortaleci meu time, e todo mundo ficou aqui. E os, os poucos que pegaram a, a Covid... Ninguém foi para o hospital, porque a autoestima estava alta, a imunidade em cima, a alegria. Bom, aí o que aconteceu? Nós continuamos, eu, eu por exemplo, intocável, né? porque eu tenho uma fé, eu tenho uma, <risos> uma resiliência. Então eu, então, eu faço todo o procedimento, mas eu tenho tanta segurança que comigo não acontece nada e não acontece nada, nem com a minha família. Nós somos de 150 pessoas, eu sou mais novo de oito irmãos. Intocáveis, ninguém acontece nada. A fé, então você falou de Deus, cara, Deus para mim é a base que, que, que dá sustentabilidade à espiritualidade, que faz você acreditar. Quando se fala em positividade, positividade é, é você pensar positivo, ter energia boa que se sobrepõe à neg energia negativa. De onde é que você tira essa força da espiritualidade para chegar na positividade? Da fé. Você precisa acreditar, acreditar em você. Ah, tem um, você acha que Deus vai sacanear você? A tropa de quê? Você acha que ele vai perder tempo pra, só para pegar você? Você está se achando, né? Então, assim, cara... E, eu, baseado nesse pensamento, nessa crença, eu não venho passando só essa crise da pandemia. Eu venho passando todas. Ah, mas essa é mais difícil. Não, não é difícil. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Cada fase é uma fase. Cada um tem um tipo de problema em cada fase. Mas todos os problemas vieram para nos fortalecer, para nos dar anticorpos, para nos dar resistência, para nos dar resiliência, para nos preparar para caminhar. Se você nunca andou de quatro e comeu coisa do chão, você não tem nem anticorpos e nem sabe andar. Primeiro você anda de quatro, depois você sai tropeçando, depois você acredita e vai, e aí daqui a pouco você está caminhando, daqui a pouco você até corre, mas é um processo. Então, tudo começa dessa forma. Se você nunca tivesse andado de quatro, hoje você não vai parar em pé. Então, na realidade, essas coisas que acontecem conosco, no mundo, no, ainda mais agora, agora foi um presente, tá? Porque quando acontece na, no continente africano, ah, os africanos, um problema. O asiático é um problema. Lá, não, não, não é presente divino, aconteceu no mundo. O que significa que nós precisamos resgatar esses valores e perceber que nós somos semelhantes. Nós precisamos cuidar melhor uns dos outros. O novo normal não é uma tecnologia nova, não é um aplicativo, porque se fosse isso, o aplicativo baixava o vírus. Não é um aplicativo, não é uma tecnologia nova, não é o um smartphone de última geração. O novo normal é nós sermos seres humanos melhores, mais humanizados, empresas e negócios mais humanizados. Cuidar melhor uns dos outros. Esta pandemia pode não servir para todos. Mas, com certeza, vai sensibilizar muitas pessoas a refletir sobre a nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o legado? Quanto tempo você vai ficar? O que você pode deixar de legado? O que você pode fazer para o outro, em vez de esperar, ficar esperando que o outro faça para você? O que você pode agradecer, ter mais gratidão pelos seus valores? Família que você tem, seu país, os amigos que é a extensão da família, o lugar que você trabalha, o privilégio de sair de manhã e ter o que fazer. A quarentena teve que vir para o cara entender o seguinte, cara, ter o que fazer já é um presente. Então, sair de casa de manhã já é um presente. A felicidade estão nas coisas mais simples. Então, na realidade, para mim, esta fase é um grande aprendizado. Então, para mim, a pandemia é um grande aprendizado e uma oportunidade da gente se preparar e crescer como ser humano. E eu tô, já estou praticando isso, tá? O que que eu posso fazer para contribuir com o outro? Deus o primeiro dia de pandemia. Que no lockdown. Lockdown como? Baseado em quê? que eu posso fazer, eu não vou enfiar no buraco até porque eu virei invisível ele vai lá assim, o que, que eu posso fazer para encarar o problema o problema só existe, o problema só cresce quando você foge do problema então não tem que fugir da pandemia tem que ver como é que você lida com ela porque ela é uma crise como qualquer outra e a vida toda vai ter crise e a vida toda vai ter gente perdendo gente perdido, vai ter problema financeiro vai ter problema de fome Então, ou seja como é que você lida com cada crise que aparece, não é fugir dela como é que você aprende a lidar com elas, porque elas vão vir uma atrás da outra, assim, sucessivamente. Olha, tem um ponto muito importante. Crise. Cara, crise, se não existir a crise, não tem sentido a nossa existência. Olha o que você fez. Você fez um podcast, fez um programa para um assunto específico, porque tinha um problema específico. Aí veio um outro problema. Aí você precisou esticar para outro problema. Agora, depois de uma pandemia, você precisa esticar para outro assunto. Aí as pessoas pediram outra coisa. Isso são mudanças. O tempo muda. As células que você tinha ontem não é as que você tem hoje. Nós vamos mudar a vida inteira. A pessoa parar de se incomodar, parar de se intimidar com a mudança. A mudança é uma constante. E você tem um tempo por aqui. Cara, o que você pode fazer com o tempo que você tem? O que você pode fazer pelo outro? A base, a família, os seus. Mais amor, mais carinho, mais generosidade, mais facilidade, mais flexibilidade para conviver com os diferentes. Nós temos essa resiliência, nós temos essa resistência. Eu sinto que muita gente ainda não descobriu isso. E vai para lamento. Ele acha que ele tem um problema grande. Eu fui fazer uma palestra aí, pertinho de você. Não. Você está do sul?
0: Eu estou em Porto Alegre.
1: Ah, do seu lado. Eu fui fazer uma palestra em Gramado. Gramado Summit e Turismo. É, Gramado Turing. Perguntei para aqueles caras no hotel. Tinha 300 caras representando o país inteiro com relação ao, ao turismo. E eles disseram que eles seriam os mais prejudicados. na ah, é bem. vocês são os mais prejudicados? Vocês estão em 300 pessoas aqui no hotel cinco estrelas. Por acaso alguém hoje de manhã não tomou café? Não teve uma mesa farta com café da manhã? E vocês se acham os mais prejudicados? Vocês têm noção de vida real? Vocês têm noção que vocês só perderam um pouquinho do faturamento? e Isso vocês ganham de novo, que ninguém sabe fazer o que vocês fazem? O turismo é muito mais do que um passeio. O turismo é vida, o turismo é comunicação, é aprendizado, é compartilhamento de informação, é quando você sai para poder conhecer pessoas diferentes, trazer novidade, quando você inova. O turismo é muito mais do que isso. Vocês estão enxergando que é um passeio? Vocês perderam pedaço da receita? Então, no hotel cinco estrelas com mesa para jogar comida fora? Ah, eles baixaram a cabeça e começaram a olhar para dentro, porque eles estavam se lamentando como se eles fossem a vít as vítimas da escravidão, a vítima do local. Cara, já passou local, já passou escravidão, já passou uma dúzia de guerra, e nós superamos tudo isso. Você acha que uma pandemia, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a ciência que nós temos, com todo o dinheiro que o mundo tem, vai nos incomodar porque vai ficar aqui dois ou três meses? Não,
0: né? Geraldo, eu encontrei uma, uma dificuldade na pesquisa que eu estava fazendo para descobrir mais coisas, para a gente conseguir linkar com esse assunto de hoje aqui, tá? Porque eu, assim, eu preciso achar pessoas xingando, Geraldo. Não existe pessoas xingando. Tem ninguém falando mal de ti. E aí eu descobri um cara que fez uma observação muito legal numa postagem toda no Instagram. Ele faz assim... É, é, é assim o Geraldo, ele fica falando que todo mundo pode, que todo mundo pode se levantar e blá, 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 Ele é um homem negro, né? E no Brasil os negros têm dificuldades, né? No Brasil pobre tem dificuldade... Uh, se acumular a cor da pele com a pobreza piora a situação, mas o Geraldo é craque o Geraldo quebrou algumas vezes, ele não pode se comparar com as outras pessoas, porque ele tem algo a mais o Geraldo Rufino tem algo a mais mesmo ou o Geraldo Rufino é igual qualquer menino menino que com 7 anos de idade perdeu a mãe num bairro pobre de uma cidade brasileira o Geraldo é diferente mesmo, não dá pra gente colocar a tua régua para outros milhões de brasileiros que sofreram as mesmas coisas que sofreu lá atrás? É justamente
1: o contrário. Quando a pessoa me conhecer, ela vai ver que eu sou o cara mais perdido do mundo, dependente da mãe, das irmãs, da mulher. Eu sou um cara que mal sabe baixar um aplicativo, meus filhos baixam para mim às vezes que as vezes acham que eu nem sei baixar um aplicativo. Eu sou um cara que lá atrás, eu, eu, eu nasci com uma mulher aberta, é, como toda criança, só que a criança fecha com um ano, um ano e pouco. A minha fechou com sete anos e meio. Então, eu fui criado meio mimado, porque minha mãe tinha medo que eu batesse a cabeça, porque a pelezinha era muito sensível e tal. Então, não me deixava fazer nada. Então, eu não aprendi a fazer quase nada. Eu sou o cara mais comum do mundo, mas tinha uma coisa que eu aprendi, que são valores. Mas esses valores é sensível a todos. Eu aprendi, ouvir e eu recebi uma coisa especial que já me tornou especial lá atrás. Mas todo mundo pode acessar. Eu recebi mentoria. Eu tinha uma mentora que não sabia ler nem escrever, chamada Mãe. <risos> ela tinha vivência. E quando ela dizia para mim que ser negro não era um problema, era um privilégio, que eu tinha que agradecer ser quem eu era, eu acreditei na minha mãe. Quando a minha mãe disse que morar no barraco de chão batido não era um problema, aquilo eu podia mudar. Só depende de quantas horas eu estava disposto a trabalhar. Como o dia tem 24, eu nunca achei que precisava trabalhar menos de 14. Então, eu nunca tive um problema com a pobreza. Eu sempre superei o estado que eu estava. A minha mãe dizia que eu precisava conviver, as pessoas eram boas. E jogando bola no campinho de barro, na favela, eu aprendi a conviver com os diferentes. Todos os meninos eram bons. Não queria saber se era filho de A, filho de B, se era menina, se era menino, se era do meio. Não fazia diferença. Ali eu aprendi a conviver com os diferentes. E a minha mãe dizia: as pessoas realmente são boas, elas só são diferentes. E eu aprendi a conviver com as pessoas. Tudo que você fizer na vida, você precisa do outro. Quando você aprende a conviver com o outro, você é mais feliz. Eu aprendi a sorrir muito cedo quando eu conseguia acessar uma maçã, que era jora rara, Eu conseguia até uma laranja, mas uma maçã? Aquilo me abria um sorriso que não tinha tamanho. Eu consegui ser solidário quando eu tinha cinco anos, que eu ajudava minha mãe com buscar resto de feira para comer. E a mamãe dizia que, depois de preparado tudo aquilo que ela trazia da feira, ela trazia muito mais do que a nossa necessidade, que ela ganhava aquilo, né, que é sobra de feira para dividir com os vizinhos. Olha que interessante essa mentora que não sabia ler nem escrever. Ela fez isso dizendo que, para eu aprender, que, independente da minha condição social, eu já podia ajudar o próximo. Eu aprendi a ajudar o próximo quando eu tinha seis anos de idade. Eu queria ser importante. As pessoas querem... Eu tenho uma mentoria que chama... Eu faço mentoria para alguns grupos, que o nome da mentoria chama Valores e Poder, para ajudar as pessoas a achar um objetivo, para concluir o propósito, para melhorar o propósito. Olha, como é que eu fiz isso? Vida real, na prática, eu vivi isso. Eu, naquela época, eu queria ser importante. Eu queria ter poder. E eu me sentia muito poderoso quando eu conseguia trazer comida e dar a comida em vez de receber a comida. Eu me sentia muito poderoso em poder ajudar o próximo em vez de ser ajudado. Eu me sentia muito poderoso quando eu olhava para o espelho e via que eu era negro. E a minha mãe disse que era um privilégio, que eu seria um cara especial. Eu entendo que especial é você estar vivo e olhar para o espelho e ter orgulho de você. Então, eu me senti especial. Eu arrumei um trabalho com oito anos de idade depois que de minha mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha sete anos e meio. Quando eu arrumei um trabalho com oito anos de idade, eu quis dar continuidade ao que eu aprendi que a minha mãe, eu queria ser importante. Como é que eu ia arrumar um trabalho com oito anos para sacar carvão e ser importante? Porque eu conseguia fazer a diferença para outra pessoa. Ser importante para mim é quando você consegue contribuir com o outro. Você ser a locomotiva. Eu, com esse trabalho, eu conseguia na minha casa, na favela, Papai conseguia pôr arroz e feijão, até às vezes até um bife, ou um ovo, mas não conseguia ter pão com manteiga de manhã. E com o meu dinheirinho que eu ganhava, que era pouco mais de meio salário, eu conseguia ter pão com manteiga em casa. Eu me sentia muito importante. Eu somava muito na minha família, eu já era um cara que contribuía. Aqui me dava um grau de importância. Quando eu fui Catalatina no o sanitário, o que eu achava no lixo que eu trazia para casa era uma riqueza. Aí eu fiquei mais importante ainda. Eu era um cara que fazia diferença. Então, gente, não existe um cara diferenciado, um cara que nasceu com o quê a mais. Existe gente que nasce e que tem a oportunidade que eu tive de aprender valores, de perceber e valorizar a humildade, a simplicidade, fazer com simplicidade, não se achar maior nem menor, se achar semelhante, igual. O outro pode você também pode, sim. Onde é que eu tiro essa força toda? Na gratidão. Eu levantava de manhã no barraco de chão batido e o sol passava pela festa do barraco, a mamãe fazia pôr joelho no chãozinho e agradecer o privilégio do sol tá entrando. Era Deus. Ela dizia que era Deus. Que era mais, eu, que, é o único jeito de eu ganhar mais um dia. Se Deus desse. Então, quando o sol passava na frente do meu barraco, eu agradeci o privilégio de mais um dia. Ali, eu ganhava força, porque tudo que eu precisava era o um dia. Eu mudei de endereço, mudei minha estrutura. E o sol hoje entra na veneziana de uma casa diferente. E eu agradeço como tivesse cinco anos de idade. O privilégio de mais um dia. Eu não mudei meus valores. Eu só mudei de endereço. Gente, eu sou a mesma pessoa. Eu adoro a simplicidade, sou apaixonado pela, pela, pela humildade. Para mim, a melhor virtude de um ser humano é a humildade. isso foi me fortalecendo, foi aprendendo a cuidar dos meus, foi me fortalecendo meus irmãos. Eu arrumei um trabalho oficial só com 13. Até aí eu tinha muitos trabalhos, mas é, é, informais. Com 13, eu arrumei um trabalho formal numa multinacional, com a mesma mentalidade que eu tinha. Eu não fui para lá porque era uma empresa multinacional, tocada por judeus, alemães racista, racista. Por que são racistas? É porque você é negro tem problema aqui. Falei, qual é o problema? não tem problema. Nós gostamos de você, você é um cara só sorriso, sempre feliz, super simpático. Então é só você não entrar na sala deles. Entendeu? É, mas qual é o problema? É porque eles são racistas. Eu, eu não sabia o sentido da palavra racismo. Então eu entrava na sala deles. E aí a gerente me pegou entrando lá e falou assim, olha, não pode. Eu, por quê? Eu já falei para vocês que são racistas. Eu falei, mas por que tem? Não estou entendendo. Você não sabe o que é racismo? Não. Ela falou assim, eles têm discriminação racial. Eu falei, mas o que é isso? Eu não sei o que é uma coisa, é claro que eu também não sei o que é outra. Ela falou assim, você tem que voltar para a escola. Ela voltou para a escola, para aprender o sentido dessa palavra. Eu voltei para a escola, estudei, fiz faculdade, já fiz um treinamento muito bacana em Harvard, e, até hoje, eu não entendo que isso significa para mim alguma coisa. Esses caras me deram o primeiro oportunidade, com 15 anos, eu já era encarregado de um departamento. Eu, trabalhando para eles de office boy, eu ganhei credibilidade deles. Me ensinaram depois mais um pouco, me colocaram no departamento que era de confiança deles com 15. Eu fiquei lá até os 30 anos de office boy a diretor e, e eles são meus amigos, mentores e parceiros até hoje. <risos> Cara, no que é que você acredita? Por que você acredita nessas falsas crenças? Por que você acredita quando diz para você que você não pode? Por que você acredita no negativo? Por que você não acredita em você? Por que você acha que as pessoas são ruins? Por que você põe rótulo nas pessoas? Conviva com as pessoas. As pessoas às vezes estão fazendo atitude, tem Estado que estão fazendo. Só que quando você começa a bater, 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 aí fica esquerda-direita. Esquerda-direita, como fala na política. O que é esquerda? O que é direita? Não são pessoas. Eu torço para o Corinthians, o outro torce para o Palmeiras, não, não vão, vão brigar? Que papo é esse? Que, que, onde é que nós estamos? Então, veio uma pandemia aí para nos dar um recado. Gente, nós somos semelhantes, tá? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos rever os nossos conceitos, os nossos valores. Nós precisamos melhorar e retomar o nosso crescimento como, como ser humano. Nós esquecemos a nossa referência de ser humano. Ser humano, nós somos bicho pior do que a selva. É a única espécie que abate a própria espécie que mata uns aos outros. Então nós precisamos rever esses valores, melhorar o nosso conceito e melhorar como pessoa.
0: Geraldo, tem aquela aquela história toda, né, de, de que é mais fácil para alguns, mais difícil para outros, né? A tua história de vida é uma história muito complicada, se a gente for pegar, né? A grande parte não consegue, né, enxergar desse jeito. Esse teu depoimento de aos 13 anos de idade descobrir o que que é racismo, porque estava trabalhando desde os oito e tu focava noutras coisas, era trazer comida. Tem uma história que uma vez o Tinga, o jogador Paulo César Tinga me contou, Ei. que ele contou o seguinte para mim, ele falou assim, é, Potter, eu, 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 a minha mãe trazia, é, a minha mãe voltava do trabalho, e quando a minha mãe voltava do trabalho, ela voltava com comida. E aí eu me dei conta o que que era trabalho. O trabalho era comida. Como eu sinto fome e é bom comer é bom trabalhar, porque se, a cabeça do menininho, é um menininho pequenininho na janela vendo a mãe chegar só porque a minha mãe saiu para trabalhar ela disse foi trabalhar, ela voltou com comida é bom trabalhar então, aí, e aí ele teve uma passagem pela Alemanha como jogador, onde ele disse que aprendeu muito mais com os alemães, né? ou seja essa mistura toda, e a gente sabe né? É, é, é que no Brasil é mais complicado que na Alemanha no Brasil tem algumas coisas depois dos 13 anos de idade, tu aprendeu o que era racismo ele apareceu depois para ti, na tua frente, né? É, é, e, e te atrapalhou? Ele veio te dar um murro na cara? Ele veio, ele apareceu depois e tu assim, é, contra isso aqui eu não consigo lutar. Como é que isso apareceu depois na tua vida? Olha,
1: é, não é que ele apareceu, ele nunca sumiu.
0: O racismo é uma
1: fraqueza humana. É uma fraqueza do outro que se incomoda com cor de pele. É pensar pequeno. Você achar que a sua pele tem um diferencial com relação à outra. Então, você, cara, não existe isso. É coisa que põe na sua cabeça. Coloco todo dia, falar, falo, Pô, até você é um banana, hein? Você é um banana, hein? Daqui a pouco você está apodrecendo. Você acreditou que você é um banana? Cara, não importa o que eu estou falando para você. É o que você acredita. Você acha que vai adiantar eu ficar aqui? ser você é estranho, hein? Olha, olha essa pele nossa, você é estranho. Já, já pensou em começar a acreditar nisso? Cara, as pessoas acreditam no outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Eu acreditei na minha mãe. Cara, assim, cara, as pessoas têm essa fraqueza de usar argumento artifício para enfraquecer o outro. Uma criança que brincava comigo na escola e me chamava de macaco ou de urubu, é porque ela aprendeu com algum adulto que aquilo ali me ofenderia, que aquilo ali era, 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 era pejorativo. Então, foi uma forma dela me xingar, ela não sabe nem o que está fazendo. É que ela ouviu o outro falar e viu que o outro ficou bravo? Ela pegou e usou para mim, cara. Então, é natural que as pessoas tenham essa fraqueza e resolvam, que nem, por exemplo, eu vou xingar a sua mãe. Eu tiro você do sério na hora, dependendo do que eu xingar a sua mãe. Mas eu sou uma criança, é que eu ouvi dizer que se falar isso, isso é negativo, e você vai ficar bravo. Então, gente, o ser humano tem uma, ele é muito frágil e ele é muito é, é vulnerável. Então, se você não tomar cuidado, você começa a se deixar levar pelo que o outro falou, pelo que o outro acha, pelo que o outro pensa, e você passa a viver baseado no outro. Então, eu sempre vivi baseado em mim, né é o que eu acredito. É naquilo que me faz bem, é naquilo que realmente tem sentido. Não tem sentido o cara falar para mim que, para mim, vai ser difícil porque eu sou negro. Baseado em quê? Não tem sentido. Ah, porque o outro falou que tijano... É, espera aí, não tem negro rei? Claro que tem. Não tem negro bilionário? Claro que tem. Não tem negro campeão A, B, C, D? Claro que tem. Então, por que, então, qual que é o problema? Por que, que isso é um problema? Não é um problema. Olha, nós tivemos um presidente, um dos melhores presidentes do, desse planeta, que é o Obama, que é negro, e até hoje as pessoas continuam achando que não era possível. O foi dono do mundo por oito anos e ainda interfere como... Ele ainda é reverenciado no mundo como um dos donos do mundo até hoje. E você acha isso não é o suficiente para as pessoas perceberem que se um pode, o outro também pode? Você acha isso não é o suficiente para as pessoas perceberem que não tem limite quando você quer de verdade alguma coisa? Quando você quer de verdade alguma coisa, você vai buscar. É aquilo que você acredita. Meus filhos são mistura. Então, são afros. E eles nunca tiveram problema. Porque o grande problema não é só coisa de pele. O primeiro problema do racismo é a condição social. Se você nascer pobre, você pode ser loirinho do olho claro. Se você estiver na favela, você vai sofrer as mesmas consequências que o próprio negro. Se você estiver na Zona Sul, no melhor lugar da Zona Sul, na elite, e você for negro e estiver andando num carro importado, você vai ter o mesmo. As pessoas vão, te, vão cuidar de você com todo. pisando em ovos, do jeito que cuida do outro cara. Não faz diferença. Tá? Ao contrário, vão ficar loucos para saber quem você é, porque você é diferente. Mas não vão encarar você de jeito nenhum. Por quê? Porque você encara você um problema, você tem recurso. Encarar você um problema, porque você é famoso. Encarar você um problema, porque você é artista. Porque você é jogador. Porque você é rico. Então, na realidade, o grande problema do racismo é o social: é onde é que você está e qual a condição que você tem. Então, eu aprendi essas duas fases. Naquela condição, eu me fortaleci o meu psicológico acreditando em mim na minha mãe, que dizia que eu era privilegiado e eu podia conseguir o que eu quisesse. Então, depende de quanto tempo eu estava disposto a focar naquilo, até aquele propósito. Então, nunca foi um problema. E, e depois que eu comecei a, a buscar espaço, valores, recurso o problema foi foi diluindo de vez. Porque aí as pessoas começam a olhar para você, aí ele olha para você e fala para você é, Oi, negão! Eu, eu falo para o cara, pois não, eu sou negão, pois não. Aí ele olha a roupa, o relógio, o carro e fala: uh, desculpa, doutor. <risos> então, na realidade, é uma hipocrisia tão grande que se você se deixar levar, você vai ficar tão pequeno quanto quem te avalia. Então, por que você se deixa levar? Por que as pessoas ainda acreditam nisso? O grande problema do racismo é o próprio negro, o próprio gay, a própria lésbica, a própria porque racismo tem todo jeito, é o próprio gordo, é quando ele aceita ser avaliado pelo outro, quando ele aceita, ele aceita o julgamento do outro, quando ele acredita nele, não tem problema, não tem problema se você for gordo e você gostar de você, porque você quer que se dane o que o outro está falando, você encara o cara e entra em qualquer lugar, sai de qualquer lugar e não vai acontecer nada. Se você for negro, você gostar de você, agradecer ser quem você é e não começar a ficar se sentindo como se você fosse menor ou inferior, o, essa energia vai contagiar o outro, acreditar em você igual. Tem uma história que eu, gosto, que eu gosto de contar que chama chama Harvard. Eu estive em Harvard durante um tempo. Eu ficava olhando o que, que tinha de especial em Harvard. não eu, eu fiquei lá tempo suficiente para descobrir que lá não tinha nada de especial. E eles são top. Mas como é que eles conseguem ser top se você não está vendo nada de especial? eles têm uma cultura do acreditar. Eles acreditam tanto neles, eles acreditam tanto na história deles, naquilo que constituiu, na energia que eles vivem lá, que quando você chega lá, você se contagia e começa a acreditar também. E aí tem mais de 30% daquele time que não é não é americano, nem de lá é, só que eles vão para lá e acham que agora eles estão no céu e sai de lá com o Eu fiz Harvard! E todo mundo diz, Meu Deus! Dá licença, hein? Abaixa da cabeça. Então, ele podia ter feito a UNIP aqui, qualquer faculdade aqui em São Paulo. As você tem uma faculdade aí no Sul, que eu faço aula na... Eu dou aula aí de empreendedorismo na, na PUC-SU. A PUC-SU e, e, e um pedaço de Rava, sabe qual é a diferença? O endereço. <risos> Lá em Rava, as pessoas acreditam. Você vai na puc Sul é igual. Tem professores brilhantes limpeza, organização, disciplina, conhecimento, tecnologia, ferramenta, tem tudo, mas não é, não está escrito Harvard na porta. Aí o cara acha que, tipo assim, Harvard seria um pouco melhor. Não, filho. Então não mude de endereço, mude de comportamento, mude o jeito de pensar, mude a sua atitude, acredite em você, você vai ver que tem uma Harvard dentro de cada um de nós. Quando você passa a acreditar, você contagia o outro a acreditar também, e aí você realmente fica melhor. Então, talvez eu realmente tenha esse diferencial. Eu acredito demais. E de tanto acreditar, eu acabo contagiando as pessoas a acreditar também. Como ninguém faz nada sozinho, eu consigo formar time. Eu tenho um time gigante na família, na extensão da família, nos negócios. Eu tenho um time que me admira, que anda comigo, que acredita em mim. Porque eu acredito tanto em mim que eu contagio as pessoas a acreditar também. E como eu faço pelo bem, vai se tornando uma bústula. E as pessoas vão se guiando, e eu vou multiplicando isso. E quanto mais bem eu faço, quanto mais eu compartilho bem, mais o bem volta para mim. Por isso, eu permaneço com a minha blindagem polida. Eu sou blindado. Nada nada me incomoda, nada me atinge, nada me fraquece. Eu, eu com certeza, neste país chamado Brasil, eu renasceria das cinzas, mas nem nas cinzas nós estamos. Nós somos privilegiados. A comida do mundo sai daqui. Nós temos o melhor clima do planeta, a melhor quantidade de terra produtiva, o melhor agronegócio. A melhor quantidade de água doce, a melhor quantidade de minério, é o único lugar no mundo que tem reserva de nióbio. Cara, nós somos milionários e ainda tem gente até hoje acreditando que nós somos pobres, porque alguém pôs na cabeça que a gente era terceiro mundo e alguém acreditou. Por isso que eu digo para você: você é aquilo que você acredita. Para de acreditar nos outros, para de acreditar na negatividade, acredita em você. Acredita na sua mãe, que é o melhor para você. Acredita na base da família, nas coisas simples. Acredita e vai. Os grandes bilionários desse mundo são as pessoas mais simples. A maioria. São pessoas que fazem o simples, que fazem o óbvio, que se dedica 14, horas por dia num propósito. Aí diz: Olha, esse cara teve uma estrela. Então Tem uma constelação inteira. Pega uma para você. Não tem maior ou menor. Nós somos semelhantes. É propósito. Qual é o seu propósito? Não é de onde você vê, onde você está. Onde é que você quer chegar? Dá o primeiro passo. Agora, ficar dormindo até 10 horas e se esconder debaixo da cama do vidro isso não vai resolver. A hora de você levantar de manhã com fé, com determinação, tiver a grandeza de servir um café de manhã com a mulher na cama e sair de casa sorrindo, você com certeza terá um dia melhor. Aí você vai ver que o que eu posso, você também pode.
0: Geraldo, é contagiante. E, uhum. e, e é engraçado, porque essa pergunta, eu até tinha guardado ela para... Porque quem está comigo aqui, a Marca, que está comigo aqui, é um site de aposta chamado KTO. Uh, e, 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 e falando com eles, assim, eles assim, a gente só quer que que você pergunte sobre as probabilidades da vida. Uh, as tuas probabilidades, elas eram bem baixas, a gente já falou isso e tu superou isso com, com essa força, com esse acreditar, porque teve uma mentoria materna absurdamente forte. E isso é muito bonito porque tu, tu a perde com sete anos de idade e impressionante que esse pouco tempo de vida ao lado dela te deu tanto dela, né? Ou seja, o tamanho da tua mãe né? na tua vida e o tamanho que ela era, né? Sim. Uh, uh... E aí tu vai lá e começa a tua vida, entende alguma coisa, vê que peça... Tem um caminhãozinho lá, e aí dá problema no caminhão, aí vende as peças, descobre que aí tem um mercado, né, o Brasil se movimenta por ali, aí cresce, ah, aí não, vou fazer uma con várias concessionárias, quebra, né, aí, e aí tem, tu fala que tu quebrou seis vezes, né, então, tu cometeu erros, aprendeu com os erros e toca to em diante. Uhum. Eu, é, 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 o que eu tenho para te informar, Geraldo Rufino, se fosse uma aposta uma na KTO... Hoje você não estava pagando nada. Nada. Ninguém ia ganhar dinheiro contigo. Não, os caras falam assim, ó, ah, o Geraldo vai quebrar. Não, ele vai quebrar mesmo, mas depois ele vai ser erguer. Então nem adianta botar dinheiro nele que você vai, não vai ganhar. Porque a, a, a casa de apostas paga mais para aquele que pode menos. né? Real Madrid volta redonda. Volta redonda está pagando 20. O Real Madrid está pagando 1,15, 1,10 nesse confronto. Então não dá para botar dinheiro em ti, Geraldo. Não dá. Não dá. Não dá, porque tu vai dar então volta
1: por eu, cima. Não tem problema. Eu estava eu eu esperando que botassem dinheiro em mim, mas eu vou ter uma notícia boa para quem não vai botar. Eu já consigo caminhar com o repouso
0: próprio. Ninguém ganha dinheiro com o Geraldo. Quem é apostar nele, que, ah, não ele vai quebrar. Tá, apostou. Ele, vai, ele pode quebrar. Mas ele vai se reerguer. Como é que se <risos> co, Como é que é o fundo do poço depois de ter algo, Geraldo? Olha... Eu sei que... que, que que foi um fundo de poço diferente. Tu tinha o que comer, né? Eu lembro que eu, até ali uma reportagem do falou assim, não, a, a primeira vez que eu quebrei acho que foi a primeira vez, eu é, foi difícil, difícil pagar a conta de luz, né? Uma... A primeira vez. Como é que é? Foi mais para trás. Quando eu quebrei a
1: primeira vez eu tinha 11 anos de idade porque é quando eu perdi as minhas latinhas que eu Essa enterrava.
0: História maravilhosa.
1: Aí eu não tinha o que comer. Eu fui... olha como Deus é bom o tempo todo. Eu fui pedir comida no vizinho. O vizinho tinha uma chácara e deixou a gente pegar fruta para comer lá. Mas para levar embora, só podia levar, se quisesse, levar, limão. <risos> o limão? E já a gente comeu até passar mal. E na hora de ir embora, nós. Olha que interessante a aula que você recebe, que você grava. A minha mãe disse que tudo você tinha que agradecer, tudo era presente. De nós pegamos o limão e agradecemos, levamos dois sacos de limão embora. No fim de semana, tinha feira no bairro. Nós fomos fazer o que Harvard ensina, a habilidade de vender. Nós colocamos de 12 em 12, saímos no meio da feira, fazendo o que Harvard ensina, a força do sorriso. A gente sorria e vendia limão. A gente saía com dois saquinhos, sorria, e a madame achava engraçado e comprava o limão. Nós conseguimos, em dois anos, ter uma banca na feira, usando essa única habilidade de vendas, que é o que abre a porta para vender, o sorriso, a alegria, a felicidade. A, a, a energia positiva contagia. Quando você sorri, você libera energia positiva. Isso contagia as pessoas a querer ficar perto de você. E as madames ficavam perto da gente, compravam de novo. Bom, eu cresci ali, quebrei de novo com 13 para ajudar o papai. Mas aí eu não fiquei sem comer. Eu já tinha mais uma, uma situação
0: um pouco melhor. Arrumei um trabalho com 13 anos. Geraldo, deixa só, de deixa só voltar nas latinhas, porque é uma história inacreditável. Tu juntava dinheiro e, e aí tu botava o dinheiro, tu enterrava o dinheiro num terreno. É porque eu não tinha informação, eu não tinha escolaridade, eu não tinha nem primário,
1: eu não tinha nada, não estudava, não fazia nada. Minha mãe foi embora e eu aprendi a trabalhar só. Então, eu, eu e a gente mal sabia fazer conta. Então, a gente fica, pegava latinha, eu gostava muito de leite em pó. Então, eu comia o leite em pó, depois a latinha vazia enchia de dinheiro, levava naquele terreno vazio do lado da favela, contava as moitas, que era o meu mapa da milha, e enterrava o dinheiro, enterrava latinha de dinheiro. A prefeitura, por algum motivo, foi usar o terreno, passou a máquina, dois anos a gente acumulando dinheiro. Um belo dia, já se voltei para tá a escola, está chegando a escola, a prefeitura passou a máquina no terreno, limpou o terreno e foi o dinheiro. A, a única vez que eu quebrei que eu acho que não foi culpa minha. <risos> nós olhamos para aquela, para aquela terra sem nenhum centavo, aí nós começamos de novo, fomos medir fruta por conta disso. Por isso que nós não um dia para começar. Mas a gente ria. A gente olhava para a terra e ria. Olhava depois para o saco de limão que nós ganhamos e ria. Cara, o sorriso tem uma força. A alegria, a gratidão tem uma força. O que, que eu precisava para recomeçar? O dia. Hoje eu tenho um, um, uma live que chama Segundou. Todo Segundou, eu desperto como se fosse lá atrás vendendo limão. É tudo que eu precisava. O dia. Começar de novo. O Segundou, para mim, é uma referência, é um símbolo do recomeço. Segundou, começa de novo. Então, eu começo de novo todos os dias da minha vida. Então, como é que eu me levanto do fundo do poço? Começando de novo. Mas como é que você tem essa habilidade para começar de novo depois que você vai para o fundo do poço e fica sem nada? Não, eu não fiquei sem nada. Eu não perdi meus valores. E para fundo do poço não é um problema. Como é que você sai de lá? Qual que é o primeiro ato, o primeiro passo? Reconheça que o poço é seu. Que quem acabou foi você. Reconheça que quem errou foi você. Não terceirize a culpa, não terceirize o problema. Ele fica, é muito complicado quando você acha que alguém vai resolver para você. Quando você assume a responsabilidade e não terceiriza a culpa, o fundo do poço é o melhor lugar que tem, porque as pessoas esquecem de você, elas acham que você está morto, esquecem de você lá. E aí você tem tempo para refletir e, e buscar o caminho de volta, porque se você reconhecer que o poço é seu, você vai ser o engenheiro dessa planta e que você consegue voltar. As pessoas que vão para o fundo do poço e não volta é porque eles ficam tentando ver quem empurrou ele lá. Não, ninguém te empurrou lá. O engenheiro é você. É você que cavou o poço. Volta, para de cavar. Acredita em você. Olha para cima, tem luz em cima. E volta. Então, todas as vezes que eu desci no fundo do poço, eu voltei. A vez mais que deveria ser mais complicada foi quando eu me metia a fazer uma coisa que não era meu métier. A vaidade veio. Todo mundo dizia que eu era o cara, eu já tinha um bom dinheiro. E eu resolvi abrir uma rede de concessionária... E quando terminou aquele processo todo, que as coisas não deram do jeito que eu achei que dava, e a vaidade juntou com a arrogância, eu fui indo. Então, quando eu fui fechar a conta, eu devia 16 milhões. Aí, o que acontece? As pessoas falavam, nossa, mas como é que você fez com 16 milhões? Eu falava assim, vou falar agora para você, e se eu falar para você que não é de real, é de dólar? <risos> Meu Deus. Então, aí demorou um pouquinho mais, mas eu cometi um <risos> erro maior ainda quando eu fiz isso. Quando eu fiz isso, eu tinha um sobrinho que falou assim, tio, o senhor sempre cresceu, né? isso ajuda a família toda, fortalece a família toda. É, e, e nós tinha uma casa, uma praia aqui em São Paulo, uma casa na praia com 1.360 metros, olha isso. Aí eu falei: tio, nós fizemos uma festa em casa, para dormir, dormia 100 pessoas. Aí eu falei, mas, o o o o tio, se eu perder tudo isso, olha aqui que merda que eu fiz. isso se, se eu um dia perder tudo isso, como é que eu faria? para eu ganho tudo de novo. Falei, é sério? Se eu perder tudo, mas, mas como assim? Eu falei, se eu perder tudo eu tiver que começar de novo, eu já quebrei tantas vezes. Se eu, se eu quebrar nesse estágio que eu estou, eu precisar começar de novo, em cinco anos eu ganho tudo de novo. Essa foi a meta. Eu não tinha que ter falado isso, que era cinco anos eu continuei inventando, continuei comprando coisa, carro, casa, dando coisa, plena empresa, fazendo parceria, comprando concessionária, construindo concessionária, e aí veio uma mudança na política, os, os meus parceiros americanos foram embora e, e eu quebrei. Cara, eu paguei pela língua, eu demorei cinco anos para voltar. Para ganhar de novo. Então, assim, cuidado com aquilo que você fala, seu cérebro não entende, ele, ele programa aquilo que você fala mais que uma vez. E eu vivia dizendo que em cinco anos eu ganhava de novo. Foi a única merda que fiz. Cara, quebra e fica quieto, começa a trabalhar e pronto. Não põe data. que você ganhou uma vez, você ganha de novo. Não põe data, não, porque às vezes você põe uma data desnecessária. Faz um dia de cada vez, sobe de um degrau de cada vez, que você consegue chegar lá, porque ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você andou uma vez, sendo de novo. O que você não pode perder neste momento é o emocional. E se você não não acabou com a sua, com a sua credibilidade você não perde o emocional. O seu emocional começa a desabar quando você perde a credibilidade. O problema não é você perder a conta bancária, o cheque especial e, o, e ficar no SPC. O problema é você perder a credibilidade, perder a moral. Eu nunca perdi a credibilidade, nunca perdi a moral. Então, todas as vezes que eu comecei, eu consegui voltar e subir um degrau a mais.
0: É bom te ouvir, Geraldo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo tempo. É, eu que eu agradeço. Pela história de vida, né? uma história muito interessante de se observar. Assim, uma, e, uma, e uma força, né? Uma força uma força na natureza. Esse Geraldo Rufino realmente é um, é um levante. Ele, Olha ele que bate. interessante
1: você começar... As pessoas precisam começar a analisar, principalmente agora nessa fase, o ponto de vista para onde é que você está olhando. As pessoas estão olhando muito no retrovisor e olhando tudo que é ruim, inclusive o acontecimento do ano que é o Covid-19. Então, do ano passado, já passou. Você começou um ano atrás. Já tem vacina, já tem um monte de procedimento, já tem informação, já tem muito mais possibilidade. Então, ano passado, já está no retrovisor, como está todos os seus outros problemas, como está também no retrovisor, até algum ente querido que você possa ter perdido. Agora, preste atenção. Veículo da vida. Imagina o um veículo da vida. Você está dirigindo o seu veículo, o seu piloto do veículo da sua vida. Agora, que você olhar no retrovisor, você vê tudo isso que eu te falei. Agora, olha para frente. Olha o tamanho do parabéns. Olha o tamaninho do retrovisor, que já passou. Agora, olha o parabrisa. Não precisa mais olhar no retrovisor? Não, não, não. não. Todo veículo precisa ter retrovisor, e você precisa olhar, olhar lá de vez em quando. Você olha de vez em quando para ver os buracos que você já passou para não cair no próximo. Você olha todos os problemas que você, você passou, que usa como vivência, experiência, aprendizado, anticorpos, e aí volta de novo e foca no parabrisa. No parabrisa, se você perder um ente querido lá atrás, se você contar direitinho, você vai ver que no parabrisa tem uma dúzia de ente querido, que nem bom dia você está dando. Revisita sobre isso. Olha pro para o Parabrisa e perceba você já passou em tantos buracos lá atrás que se você olhar no Parabrisa e prestar atenção como você já viveu, você provavelmente não cai no próximo buraco. E você começa com, começa a olhar e vir você olhar com o Vídeo 19. Começa a olhar com vida 21. Tá no Parabrisa. Você está aqui. O segredo era você estar tá aqui. Lembra que eu disse com cinco anos eu aprendi a agradecer o dia? O dia começou, você está aqui, você já agradeceu hoje. Você já se relacionou dentro de casa hoje? Você já empreendeu na família? que se relacionar e fazer alguma coisa pelo outro dentro de casa? Então, cara, então agradece. Deus é bom o tempo todo. Você que é mal agradecido. Agradeça o privilégio da sua existência. Ninguém chega até aqui por acaso. Você é muito bom. E não é que o outro é diferenciado ou que o outro é melhor. É que o outro está olhando por um ponto de vista diferente do seu. Tem muita gente olhando o estômago. E tem muita gente olhando para o cavalo. Para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Muito ponto de vista. E aí você vai ver... O que um pode, definitivamente, o outro pode. O Geraldo Rufino não tem nada de especial, não tem nenhum diferencial. Eu não há, eu não consigo imaginar eu tendo alguma coisa de especial que não seja amor, fé, carinho pelas pessoas, paixão por gente, a facilidade, a flexibilidade, a facilidade em conviver com os diferentes, sem, sem julgar, porque eu sei que as pessoas são diferentes, eu sou diferente. Eu treino isso dentro de casa, porque na minha casa nós somos diferentes. Eu convivo de boa numa família que tem eu tenho três filhos. Uma esposa, três filhos e seis netos. Outro dia, eu sou apaixonado por todos e eu procuro financeiramente ou, ou materialmente servir o máximo possível da minha parte a todos. Eles também, meus filhos são independentes, não, não, não é não é a parte material. Mas eu, eu procuro me doar para fazer o que eles querem para eles serem felizes. E aí, outro dia, eu estava fazendo uma brincadeira, olha que interessante, como é fácil você ser feliz, cara. Eu fui fazer uma brincadeira em casa eu faço tudo para todos. E eu fiz uma eleição em casa para mim e me candidatei. Eu sou líder e eu vou ganhar essa eleição. Tá todo mundo bem, todo mundo me ama, abraços, netas, os filhos e tal. Então, eu falei assim, mas não tem concorrente? Aí a neta minha, a neta do entendei, sim, a vovó. Ah, então tá bom, então, vovó, se candidata aí. A vovó se candidatou. Sabe quantos votos eu ganhei em 12 votos? Nenhum. O teu? Não, a primeira pergunta, a primeira resposta está certa. <risos> Nenhum, porque eu votei nela. <risos> Que a mulher é muito mais superior. A mulher é Deus, é criadora. A mulher cuida de você. Bota nela, cara. Eu cico, de manhã eu sirvo café para minha mulher para fazer network. <risos> Todo mundo tava achando que eu ia ganhar uma parte dos votos. Olha que abriu a sacolinha e descobri que eu não tinha nenhum, mas tem, você, não votou em você, mas eu votei em você.
0: Cara, Ela votou só... nela. Ela votou nela,
1: é, é ela, 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 claro, ela acredita E eu também. Então, assim, ela é a líder natural de uma família. Uma família constituída de união, de conexão, de família de base. A base é feita por uma mulher, pela mãe. E ali começa a base. Então, cara, vou ensinar uma tecnologia para o seu ouvintes e para você. Quando você tiver com um dia que você acha que aquele dia está muito complicado, está muito difícil. Eu não tenho essa experiência vida que, para mim, o dia difícil não chegou ainda. Então, ou seja, todos os dias foram superados e todos os dias eu tenho feito melhor do que o dia anterior. Eu tenho procurado crescer como ser humano. Então, o um dia muito difícil, graças a Deus, não aconteceu. Agora, é, é, agora, quando a bateria dá uma descarregada, porque nós estamos sujeitos a isso, faz o fio, gastou demais, esqueceu de carregar e tal, e dá uma baixadinha de bola, eu faço isso e, e quem tem a mãe faz com mais facilidade. Você pega o smartphone, e passa uma mensagem para quem te ama. Mulher, filho, pai, mãe. Passa uma mensagem e diz: Amo você, estou com saudade de você. Só passei para dizer: Oi, bom dia, amo você. Só isso. No smartphone no WhatsApp. Se você tiver mãe, manda para a mãe, que é mais seguro. Porque não tem ninguém que gosta de você mais que a mãe. Então, pode é, estar é, é, é seguro que você vai mandar a mensagem para quem mais te ama na vida. Essa pessoa tem um poder, essa pessoa que te deu a vida tem um poder de carregar suas baterias. Do outro lado do planeta, se ela tiver em você do lado de cá, em fração de segundo, que nem a NASA mede essa velocidade, tá? A hora que ela receber a mensagem, você sente um choque aqui na hora da energia que o óleo, que é a emoção dela passa de volta para você. E ela te dá uma sobrevida que você não acredita e muda o seu dia, muda o seu universo, muda o seu resultado, muda o seu horizonte, a sua muda tudo, muda a sua energia as pessoas estão perdendo a referência e não estão buscando nas coisas mais simples a potência nuclear do coração de uma mãe, do coração de alguém que te ama. Então, eu não tenho a mãe física, mas eu não acredito que tenha ex-mãe. Então, quando eu preciso carregar minha bateria eu mando mentalmente uma mensagem para minha mãe, do bom dia, é o suficiente para eu carregar minhas baterias.
0: <risos> Obrigado pelo teu tempo, Geraldo, pelo teu carinho eu agradeço, e tua cara. energia mesmo, de verdade. Um beijo um abraço. Sinta-se abraçado. Beijo no coração de vocês. Sintam-se abraçados. Tchau, Convida tchau. 21.
1: <risos> Valeu, gente. <risos>